0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'dan günaydın. Parluys, ben Yedver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Bugün 29 Mayıs 2021. Evet, e, neyle başladık? Her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Charles Navur e, dinledik. Hier Çok bilinen, sevilen şarkılarından bir tanesi. Charles Navur'un. 22 Mayıs e, 1924 doğumdu. Yani... Ee, doğum günü diyebiliriz. Geçen haftaydı aslında ama bazen gündemi yoğunluğundan ee, bir hafta sonra da olsa e, Şarlı Azamur'u bu şarkıyla hatırlamış olduk. Ee, şarkının sözleri de tabii bir geriye dönüş, bakış diyebiliriz. Daha dün 20 yaşındaydım, zamanla oynaşır, hayattan tad alırdım, aynı açtan tad aldığımız gibi diye başlıyor şarkı. Evet, Şarlı Azamur'dan yine şarkılar dinleyeceğiz, daha doğrusu bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bu hafta ne var? Ee, birazdan e, Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'yla bir e, söyleşimiz olacak. E, çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eee Bekir'in Peker'in yanıt verirken pazartesi günü Erant Dink cinayetine bir şekilde e, değindi ve Selah Peker'le eee Erant Tuncer'in yani Dink Erant Dink cinayeti e, hükümlülerinden daha başı hükümlülerinden Erant Tuncer'in bağlantılı olduğunu söyledi. Bir sistem onu e, Serat Peker'e emanet etti dedi. Daha sonra Serat Peker'in Veli Küçük'de de bağlantılı olduğunu söyledi. Veli Küçük'de de Özel Art Dairesi böyle bir sistem e, bağlantı kurdu ve bir sistemden bahsetti. Özel Art Dairesi'ni vurguladı. Dolayısıyla e, Dink Ailesi avukatları da e, İçişleri Bakanı ve Bakanlığı ne biliyorlarsa kamuoyuyla ve e, savcılıkla paylaşması lazım dediler. Zaten bizim bu haftaki manşetimiz de buydu. E, Hakan Bakırcıoğlu hattımıza birazdan ona döneceğiz. Ben e, bu haftaki e, akışımızı biraz aktarayım. Daha sonra e, ikinci bölümde e, Kenan Kedikli ile e, bağlanacağız. Kenan de e, bir deniz aktivisti, balıkçılık aktivisti. E, Marmara Denizi'nde biliyorsunuz bir e, Ege Denizi'ne de taşan bir e, müsilaj, yani bir deniz salgısı, bir deniz kirliliği var. Bunu konuşacağız Kenan Kedikli ile. Son bölümde de Ailem Sağakyan belgeseli e, bitti. E, artık yavaş yavaş yayınlanacak hale geldi. Onur Koçatürk konuğumuz olacak ve onunla da bu Samatya Korosu daha doğrusu, Samatya Kilisesi'nin, Surkebor Kilisesi'nin korosu. Bu belgesel'e giden yolu belgeseli konuşacağız. E, Mahişetimizi zaten aktarmıştım. E, Agos'un içine de dair notları da paylaşacağım program içinde zaten. E, dolayısıyla ben Hakan Makırcıoğlu'nu bekletmeyeyim daha fazla. Günaydın Hakan. Günaydın yetu ee, ben girişte biraz bahsettim ee, ama e, bu Süleyman Soylu'nun, Serhat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Serhat Peker'in iddialarına e, yanıt verirken e, ne indiği bağlantı çok doğal olarak e, bizim dikkatimizi çekti, sizin de dikkatimizi çekti. Bir açıklama yaptınız. Zaten Agostar'a yer verdik. Biz de mahşette buna yer verdik. E, bu zaten e, sizin ısrarla soruşturulmasını talep ettiğiniz bir bağlantıydı. Ee, ben sözü sana bırakayım istiyorsan duyunca neler düşündünüz ve nasıl harekete geçtiniz?
2: Aslında girişte senin de belirttiğim gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Mayıs 2011 tarihli e, televizyondaki katıldığı programda e, Özel Halk Dairesi'nin kontrol gerilanın 6-7 saldırılarını örgütlediğini belirtti. E, bunu belirttikten sonra İçişleri Bakanı ee, Özel Harp Dairesi tarafından e, organize edilen bu saldırıdan bahsetmesin hemen ardından da e, Hrantin kinayetinin faillerinden biri olan Erhan Tuncay'ın Sedat Peker'e emanet edildiğini iddia etti. E, bireylerden kişilerden değil bir sistemden bahsettiğini, yıllardan beridir bu ülkenin en önemli meselelerinden birinin Hrantin cinayeti olduğunu e, Erhan Tuncay'ın, bu cinayetin azmettiricilerinden biri olarak göründüğünü belirtti. Devamında da kim emayet eder, hangi sistem emanet eder, hangi anlayış emanet eder şeklinde soru cümleleri kurdu. Ve bütün bunları beyan ettikten daha sonra da Sedat Peker hakkında süren bir soruşturmada Sedat Peker'in iki kişinin bileceği hiç gitmediklerini fakat silah ruhsatlarını bilecikten aldıklarını ifade ettiklerini o tarihte Bilecik'te Veli Küçük olduğunu beyan etti. Ee, şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, bu konuyla ilgili e, beyan ettiği şeyleri arda arda koyduğumuzda aslında şunu yaptı. E, önce Özel Hat Dairesi ranting Tink cinayetinden bahsetti. E, Erhan Tunceli'nin iddi- emanet edildi iddiasını dile getirdi sistem vurumlusu yaptı ve tüm bu sözlerinden sonra Veli Küçük ismini zikretti. Ee, aslında e, İçişleri Bakanı bu beyanı ile e, Hranting cinayeti ile özel halk dairesi Veli Küçük arasında bağ kurmuş oldu. Ee, Veli Küçük, e, Hranting cinayeti için e, zemin yaratılma sürecinde yer alan, Hranting'in hedefe konulma sürecinde yer alan ve katılan taraf olarak bizim 2007 yılından bu yana ee, ...etkin şekilde soruşturulmasını e, beyan ettiğimiz birisiydi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, cinayete giden süreçte yaşananlar e, soruşturulmadı. Oysa ki cinayete giden süreçte yaşananlar da cinayete arasında çok doğrudan bir bağ vardı. E, Veri Küçük buradaki aktörlerden biriydi. E, 14 yıl sonra, cinayetin sen 14 yıl sonra bizim 2007 yılından beri beyan ettiğimiz bu hususu ee, İçişleri Bakanı beyan etti. Ee, ve Hranting ile veri Küçük arasında ve Özel Hat Dairesi arasında bağlantı olduğunu söylemiş oldu. Ee, ama somut olarak hangi bilgilerin kendisini de İçişleri Bakanı olarak kendisi İçişleri Bakanlığı'nda bulunduğunu söylemedi. E, dolayısıyla da biz e, İçişleri Bakanı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın elinde olan tüm bilgileri e, hem kamuoyuyla paylaşmasını hem bu soruşturmayı, karantin içine yetişkin soruşturmayı yürütecek olan İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aktarması gerektiğini söylemekteyiz. Ee, ve biz bu sürecin kendisini de çok yakından e, takip edeceğiz. E, hem e, yargısal süreciyle hem soruşturmalar süreciyle takip edeceğiz.
1: Ee, Selat Peker, Erhan Tuncay'ın ilişkisi bugüne kadar dava dosyalarına hiç yansımamıştı bildiğim kadarıyla değil mi? Yani kaçırdığın bir şey varsa lütfen sen söyle.
0: Hayır, bugüne
2: değin bu dosyada bu türden herhangi bir bilgi, soruşturma ve dava dosyasına
1: girmemişti. Dolayısıyla ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ee, yani dava dosyasına bugüne kadar hiç yansımamış bir bilgi e, İçişleri Bakanı tarafından e, televizyon ekranlarında e, zikredilmiş oluyor. E, birincisi bu. İkincisi e, sizin e, din kaileci avukatları olarak sormak. E, en azından küçük bağlantısının soruşturulmasını, bu konudaki rolünün soruşturulmasını talepleriniz de bugüne kadar hep reddedilmiş oluyor. <gülüyor> yani bunu herhangi birisi söylerse bir iddiadır. Yani şu an içinde bir iddia gerçeği ama herhangi biri söylerse bir iddia denebilir, gene üzerinden gidilebilir ama İçişleri Bakanı söyleyince bu daha bir resmiyette bürünmüş bir durum oluyor. Dolayısıyla artık yani bunun bir yargıya yansıması konusunda siz takipçisi olacağız deminiz ama e, nasıl bir süreç olması lazım e, mantıken e, öyle sorayım size.
2: E, İçişleri Bakanı e, aslında Sedat Peker'i de aşarak e, cinayetiyle Veli Küçük e, arasında bir bağ kurdu. E, hmm. Evet İçişleri Bakanı yaptı bu açıklamayı. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'nın e, elinde bulunan bütün bilgileri e, e, savcılıklara iletmesi e, ve bu konuda e, soruşturma yapılmasını istemesi gerekliliği bulunmakta. E, kurum olarak bu bilgileri lanse ederek e, ama e, savcılıklara merak bu süreci yürütmemeli ve y- yürütemez. E, dolayısıyla tam da böyle. E, bu konuda somut bilgilerini Beyan etmeli ve bu somut bilgileri de savcılıklara iletmeli. Ee, biz bir süre bu sürecin kendisini takip edeceğiz. İçişleri Bakanı'nın elindeki bilgileri, açıklamasını, savcılıklara göndermesini bekleyeceğiz. Ee, eğer bu konuda somut bir tutum alınmazsa da e, katılan taraf olarak, e, müşteki taraf olarak bu konuda gerekli olan e, suç duyurularını bizler yapacağız.
1: Evet, e, hakikaten bu e, aslında e, davanın seyrinde bir anlamda e, değiştirecek bir şey gibi geliyor bana. Çünkü e, bugüne kadar e, dava dosyalarına yansımamış yepyeni bir durumdan bahsediyoruz. E, eğer İçişleri bakanlığı, Bakanı ya da bakanlığı elindeki bu anlama dair, bu, bu anlamdaki, bu çerçevedeki özel art dairesine kadar uzanan bu bağlantıya dair bilgilerini e, savcılığa, e, teslim ederse ki gerekir. E, dava dosyasının yepyeni bir şekil alacağını söyleyebilir miyiz acaba?
2: Evet, e, çünkü e, 26 Mart 2021 tarihinde bundan 2 ay önce e, Hranting dair e, süren yargılamada e, İstanbul 14 Ağır Ceza Maktimiz tarafından bir hüküm kuruldu. E, bu hükmün kurulmasından önce katılan taraf olarak e, biz davanın kendisine dair beyanlarda bulunduk. Soruşturma yargılamalarda yapılmayanları da beyan ettik. E, hmm. Ve biz soruşturma yargılamalarda yapılmayanları beyan ederken e, bütün hranting cinayetine dair soruşturma ve yargılamada e, Ceneviz'in kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek organize ve icra edildiğini somut olarak açığa çıkartılamadığını söyledik. E, taleplerimiz vardı bu taleplerimizin e, önemli bir kısmı e, önemli olan taleplerimiz e, İstanbul'da da ceza mahkemesi tarafından reddedilmişti. E, biz bu taleplerin tamamı karşılanmadan yargılanma ve soruşturmalar derinleştirilmeden. Hakikatin bütün ortaya çıkartılamayacağını beyan etmiştik. Ee, ve gerçekten İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Mart 2021 tarihli kararı bu yönüyle çok ciddi hatalar içeren bir karar haline geldi. Ee, öyle bir karar oluşturuldu. Ee, tam da bu cüneytin kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek organize bir icra edildiğine dair bir soru söylemiş oldu İçişleri Bakanı. E, tam da bizim yargılama ve soruşturmalarda eksik olduğunu beyan ettiğimiz şeylere ilişkin ciddi bir açıklama yapmış oldu. E, elbette eğer ki bu bilgiler paylaşılacak olursa, e, Hrantin kinayeti soruşturmalar yeniden başlamak ve açığa çıkan bu bilgiler üzerinden yeniden yürütülmek zorunda kalınacaktır. Ve e, bu cinayete dair soruşturma yargılama başka bir düzene taşınacaktır.
1: Evet bu açıdan e, kritik bir durumda karşı karşıya kalmış olduk e, açıkçası. E, sizin de dediğiniz gibi bunun e, hem e, gazete olarak hem siz e, din aile savukatları olarak hem de aile olarak hem de bu konuda hak talep edenler, adalet talep edenler olarak bunun takipçisi olmamız e, gerekiyor. E, burası çok açık. E, sizinle konuşurken şunu da söyleyeyim. E, siz de zikrettiğiniz gerçi 26 Mart'ta e, din cinayeti davası ile ilgili yani kamu görevlerinin yargılandığı din cinayeti davası ile ilgili karar verildi. Ee, yani aslında bir anlamda mahkeme sonlanmış oldu kamu görevlerinin yargılandığı dava açısından ee, mahkeme süreci sonlanmış oldu Şimdi ama yine de süreç tam olarak e, bu haliyle de bitmiş değil çünkü biz e, gerekçeli kararı bekliyoruz değil mi e, yanlış bilmiyorsam bundan sonraki yani kendi sürecini biraz özetleyebilir misiniz davanın evet e, mahkeme 26
2: Mart 2021 tarihinde kararını açıkladı fakat henüz gerekçe bir kararını oluşturarak tarafımıza ve sanık tarafına tebliğ etmedi biz karara dönük itnaf ve temiz başvurusunda bulunduk aslında daha önce dava dosyası 2012 yılında Yargıtay'da bir yönüyle bazı sanıklar yönünden bir temiz incelemesinden geçtiği için biz temiz yolun açık olduğunu beyan ettik diye de istinaf mahkemeleri tarafından tartışılmasını istedik. Eee istinaf mahkemelerinin yaptığı yargıtaya gitmesi gerekecek. Çünkü biz bu konuda karara dönük e, itirazda bulunduk. Ee, bir tarafı bu istinaf mahkemesi yaptığı yargı kararı tarafına bu doğru zaten bozulabilir ve biz bozulması gereken çok fazla sebep olduğunu söylemekteyiz. Ee, eğer bozulacak olursa e, yargılama yeniden başlayacaktır. Bir yanı budur. Bir diğer yanı İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü kurarken aslında yine bizim yıllardır soruşturulması ve yargılanması gerektiğini beyan ettiğimiz bazı hususlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusuna bulunma kararı verdi. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine Hrant'ın cinayetine dair yeniden bir soruşturma yapmak da yükümlü hali gelecek, geldi. geldi. Ee, ve eğer İçişleri Bakanı'nın bu açıklamasıyla ilgili daha somut bilgiler açığa çıkarsa, İçişleri Bakanı daha somut olarak bu bilgileri beyan ederse, ya da aktaracak olursa, e, Hrant'ın cinayetine dair İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğu suç duyusu ile başlayan soruşturmayla İçişleri Bakanı'nın beyanları üzerinden başlayacak olan soruşturma e, beraber yürüyecektir. Yahut da Hrant'ın kinyetine dair 14 Ağır er Ceza Mahkemesi'nin suç duyusu üzerine başlayan soruşturmada biz katılan taraf olarak müşteki taraf olarak dilekçiler vererek İçişleri Bakanlığı'nın bu beyanlarının da soruşturulması gerektiğini e, beyan edeceğiz. Dolayısıyla da e, evet her durumda hem yeni bir soruşturma gerçekleşecektir, hem ee, İçişleri Bakanlığın bu açıklaması somut hale geldiğinde bilgiler somut şekilde derne edildiğinde e, elbette ki bunun e, hıratik cinayetine dair 26 Mart 2021 tarihinde verilen kararın yeniden gözden geçirilmesi, bozulması süreci de başlamış olacaktır.
1: Hı hı. E, dolayısıyla e, zaten mahkeme bittiğinde yani karar verildiğinde mahkeme karar veren mahkeme savcılara bazı e, sanıklar için soruşturma talep etmişti. Sizin zaten evet. e, kararı bittiği zaman biz burada yen yapmıştık. E, bu kararın e, bütün gerçeği bütünüyle kapsamadığını söyleyerek istinaf mahkemesine gitme kararlarınız vardı. E, sanıkların da kimilerinin herhalde istinaf mahkemesine gideceğini e, tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla e, zaten e, bir süreç, e, soruşma süreci zaten başlayacaktı mahkemenin, karar veren mahkemenin savcıyla yazdığı kağıt nedeniyle ee, ve bu süreç içerisinde aslında bir anlamda e, din cinayeti, e, kamu görevinden yargılandığı ranting cinayeti davası aslında yeniden başlaması zaten söz konusuydu. E, İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bilgileri paylaşması durumunda ki paylaşması gerekir. Buradan bir kere daha söylüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bilgileri paylaşması durumunda e, aslında yepyeni bir ranting cinayeti davası e, olma ihtimali var diyebilir miyiz? Evet, elbette
2: iç Bakanlığı tarafından e, 24 Mayıs'ta söylenenin ötesinde söz söylenmediği durumda da İstanbul Cumhurbaşı Başsavcılığı'nın yeniden soruşturma yapma yükümlülüğü var. Cim- Çünkü cinayete giden süreç ve bu süreçte yaşananlar ve bu süreçte yer alan aktörler hiçbir zaman İstanbul Cumhurbaşı Başsavcılığı tarafından gereği gibi soruşturulmadı. Buraya dair deliller toplanmadı. Ve ee, İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden bu sürece dair çok önemli bir şey söylendi. Ee, bu ayrıntılandırılması somut olarak hangi bir olduğu söylenmese de bu dahi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cennete giden süreci velik küçükle beraber yeniden çok etkili şekilde soruşturulmasını beraberine getirmek zorunda. Dolayısıyla da her durumda yeni bir soruşturma açığa çıkacak olan bilgiler üzerinden yeni iddianameler ve açığa çıkan bilgiler üzerinden oluşturulan kararların yeniden tartışılması
1: gerçekleşecektir. Hı hı. Evet çok önemli bir şey söylediniz. İçişleri Bakanlığı elindeki bilgileri bu konuyla ilgili birileri paylaşmasa dahi yani Patates haber Türk yayınında İçişleri Bakanı sorunun dile getirdiği Serhat teker Erhan Tuncel, Veli Küçük Özel Art Dairesi, Balansına dair elindeki bilgileri paylaşmasa dahi sadece bu sözler üzerinden yani Habertürk televizyonda dile getirilmiş, dile getirilmiş cümleler üzerinden e, savcılık e, soruşuna başlatabilir diyorsunuz. Bu çok önemli. Gerçek, başlatması gerekir diyorsunuz. Bu çok önemli gerçekten. E, çok teşekkür ediyorum. E, Dink Aleyhis Avukatları'ndan Hakan Bakırcıoğlu konuğumuzdu. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey Hakan Bey? Ee,
2: İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı'nın Somut olarak bilgileri e, aktarmak zorunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. E, bu gerçekleşmediğinde e, bu sözlerle e, ve bu çerçeveyle süresi da ötesi bilgi paylaşmadığında İçişleri Bakanlığı e, bu durumda bu neden paylaşılmadığını izah etmekle yükümlü hale gelecektir. E, hmm. ve e, bu bir paylaşılmaması da e, her durumda ve bütün süreç boyunca e, İçleri Bakanlığının sorumluluğu olarak tartışmaya çalışacaktır e, Dolayısıyla İçleri Bakanlığı'nın beyan ettiğini beyan ettiği bu sözlerin somut olarak beyanatlarını açıklaması yükümlülüğü bulunmaktadır son olarak bunu söylemek istiyorum
1: Peki biz de bu işin doğal olarak çok e, takipçisi olacağız. E, çok teşekkürler Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu konumuzdu. Kolay gelsin diyorum Hakan Bey.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Evet e, reklam arasına doğru giderken ben birkaç e, duyuru da yapmak istiyorum. E, i̇lk olarak e, bugün e, bugün ve bundan sonraki günler e, gezi direnişinin e, yıl 2013 yılında e, Gezi Parkı'ndaki ağaçların yıkılmak istemesiyle başlanan e, direniş e, bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Binlerce insan sokağa çıktı. Çok yepyeni bir direniş biçimi e, ortaya çıktı. Forumlar e, ve Gezi Parkı'ndaki e, çadırlar derken e, bütün Türkiye'nin gündeminde e, bir direniş oldu. E, bu diriliş daha sonra e, polis marifetiyle bastırıldı ancak dirilişin mantığı, ruhu, e, Yaşıyor diyebiliriz, sürüyor diyebiliriz. Tabii Taksim Dayanışması başlığı olmak üzere bu direnişin içi, içinde olanlara dair bir e, dava açıldı o davadan. E, beraat edildi daha sonra Osman Kavala hakkında bir dava açıldı. Osman Kavala bu davaya dahil edildi derken e, bir gezi e, davası bitti, de yeniden başlatıldı. Bitti, yeniden başlatıldı. Hala bir süren bir gezi davası var. Osman Kavala'nın da bu işe dahil edildi ki aslında Kavala da bu işten beraat etmişti. Fakat bir taraftan da 8 yıl geçtiği üzerinden Gezi Dirilişi'ni buradan tabii ki hatırlıyoruz. Hatırlarken de Gezi Diriliş lirasında polis şiddetiyle hayatını kaybeden, polislerin müdahalesiyle hayatını kaybeden insanları da buradan almak isteriz. Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Berken Elvan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gerik bunları da hayatını kaybedenleri de buradan görüyoruz kimi polis şiddetiyle, kimi de e, yani polisle beraber hareket edenlerin şiddetiyle e, hayatını kaybeden isimler bunlar. Bu isimleri de burada mutlaka e, anmak istedik. Bir, e, bu hatırlatma yapmak istedim birincisi, ikincisi yayının başında e, söylemiştim. Gazetenin içine daha bir, bir iki not-, not daha paylaşayım. Manşetimizde evet az evvel konuştuğumuz konuştuğumuz e, Afiyet dair Çiftliği Bakanı Soylu'nun dile getirdiği bağlantılar, ne kadar dava dostlarına yansımamış bağlantılar var onun dışında. Ee, birazdan konuşacağız. Marmara Denizi'nde e, ki kirlilik e, gerçekten e, çevresel anlamda çok ciddi bir sorun Ege Denizi'ne de taştı. E, bunu tabii ki biz e, Ağustos'ta da e, konu ettik. Kenan Kedikli. E, röportajımız vardı, e, arka sayfamızda e, geleneksel balıkçılığı yaşatma Derneği kurucularından Kenan Kılıckli, arka sayfamızda Kenan Kilikli bir röportajımız var, birazdan kendisine bağlanacağız zaten dediğim gibi. Geçen hafta başlattığımız biz Yozgat, e, yani geleneklerimiz dizisinde bir Yozgat tanıklığı vardı, Antanik Demir e, 1930'ların 40'ların Yozgat'ını anlatmıştı. Bu hafta e, devam etti çünkü çok var e, gerçekten anlatacağı şeyler çok fazla, Beste Kabak kalem aldı bu haftada 1950'lerin yozgatını kaleme aldı. En az ilk bölüm kadar ilginç ve çarpıcı bir bölümle karşı karşıyayız. Onu anlatayım. E, Kemal Yalçın, yazarımız Baskın Oran'la hayatına dair bir röportaj yaptı. Bundan bir ay kadar önce. Orada da e, Baskın Oran'ın biraz ilk bölümünü yayınladık. Orada da Baskın Oran'ın biraz İzmir'de 6-7 ve İzmir'de 6-7 öncesi küçüklüğüne dair Levanten, Rumur, e, Ermeni topluluklarına dair çok ilginç gözlemleri, tanıttıkları var, anıları var. E, akademiye giriş bölümü var. E, burada da baskınların anıları e, Kemal Calçı'nın e, kaleme aldığı baskınların anılarının ilk bölümünü e, güne getirmiş olduk. E, Ermenistan'da durum gergin onu da anlatalım. E, hafta içinde iki Ermenistan askeri öldü. Azerbaycan'ın sınır nedeniyle oluyor bütün bunlar. İki Ermenistan askeri Ermenistan'dan yapılan açıklamalara göre e, Azerbaycan tarafından açılan ateşte öldü. Altı Ermenistan askeri de e, Perşembe günü e, esir alındı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan Uluslararası diplomatik alanda bu konuya çözüm bulmak istiyor. Bu konuda çalışmalar yürütüyor ama durumda hayli gergin. Amerika'dan bir açıklama geldi. Sükunet ve Azerbaycan'da da esirleri serbest bırakmasını talep eden bir açıklama geldi. Dün Rusya Savunma Bakanlığı ile Ermenistan Savunma Bakanlığı arasında bir görüşme oldu. Bakalım bu iş inşallah daha fazla gerginliğe yol açmadan hallolur diye umuyoruz. Bu arada Ermenistan'da da seçim yaklaşıyor. Buna dair haberlerimiz de var. Ben gazete içeriğinden yine ara ara bahsedeceğim ama şarkı zamanı geldi. Şarlanzavur'la başlamıştık. Reklamdan önce bir Şarlanzavur'u daha dinleyelim. Julio Ignatias ve Şarlanzavur beraber bu sefer. Bir canlı yankıydı gene bu. Venezia Sinti söyleyecekler. Daha sonra reklam, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Nikoteini. Nikoteini ile 2 3 hafta kadar önce röportaj yapmıştık. Türkiye'de yaşayan iki Yunanistanlı müzisyen e, kayıtlarını, e, icralarını YouTube'dan ve kendi Facebook sayfalarından yayınlıyorlar. Onlardan bir e, Kapadokya e, elgisi dinledik. Çökme, da diyebiliriz buna. E, Laftada Niko Papa Papayorgu vardı. Çello'da da Asinet Fotini Kokola vardı. Evet, şimdi e, Radyo Gosumu bölümünde e, Marmara Denizi'ndeki kirlilik, yani deniz salgısı denen aslında müsülaj, e, bilimsel ismi müsülaj olan, Kirliliği konuşacağız. Ee, geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği kurucularından aktivist Kerem kilikli telefon hattımızda. Günaydın Kerem Bey. Heh, günaydın iyi yayınlar. Teşekkür ederim sağ olun. Bu hafta sizin de röportajımız da var. E, Ağustos'ta arka sayfada gerçi ama e, radyoda da bir konuşalım daha fazla insana sesimizi duyuralım diye düşündük. E, şöyle başlayayım ben e, Kerem Bey. Nedir bu deniz salyası? Nereden çıktı bu iş? Yani bir akıntıyla mı geldi yoksa denizin kendi ürettiği bir şey mi? Öyle başlayalım isterseniz. Ya bu deniz,
3: e, biz tabii denizi sadece balıklarından biliyoruz. Aslında denizdeki en büyüktür çe- çeşitliliği e, içinde yaşayan e, çoğunlukla tek hücreli bitkisel ya da hayvansal mikroorganizmalar. İşte akler, yosun su hücreler, e, fitoplanktonlar,
2: bitkisel
3: hücreler, e, zooplanktonlar vesaire. Ben deniz bilimci değilim sonuçta. Evet. Ee, bu mütlaj dediğimiz ne akıntsızlığı yüksek olan koylarda oluşan bir e, çok büyük biyokütleler oluşturan bu mikroorganizmaların bir e, hızla patlar bir şekilde çoğalması ve ölmeye başladı. E, biz onu ölmeye başladığında fark ediyoruz o kaygan yapıyı falan. E, bir silah şey ya da e, medyanı çok sevdi halkımız da sevdi salya diye aslında bundan başka bir şey değil e, bir bölgesine göre karbonhidrat yoğunluklu bölgesine göre böyle protein yoğunluklu e, üstte o gördüğümüz köpüksü yapı aslında e, kimi bölgede beyaz olan kısmı e, kimi bölgede Şeker bazlı, kimi bölgede protein bazlı bir mikroorganizma çorbasına döndü açıkçası Marmara. Biz de işte buna balıkçılar kaykay diyor, halkımız salya diyor, literatürde de müsilaj deniliyor. 2007'de başladı bu iş ilk defa. Periyodik değildi, böyle aralıklarla yapıyordu. İki yıl sonra yaptı, üç yıl sonra bir daha yaptı. Ama son üç yıldır üst üste tekrarladı... ama logaritmik bir artışla tekrarladı. E, bu sene kelimenin gerçek anlamıyla bir patlama yaptı.
1: E, peki e, yani bunu deniz kendisi üretiyor. Anlıyor Anl- anlıyoruz ama bu tabii e, küden- şöyle e, ona, bu- e, şüphesiz bunlar dışarıdan gelmedi.
3: Bu organizmalar denizlerde var. E, buradaki problem şu e, baskın bir karakterde çok aşırı üremesi e, Şimdi mikroorganizmalar elbette ekosistemin bir parçası ama içinde yaşadığımız sonuç ben çok sıkça karşılaşıyorum. Bu bir doğa olayı diyorlar ve çok yanlış bir algı üretiyorlar. Şüphesiz ekosistemin parçası olan biyolojik varlıklar bunlar. Ama böyle patlamasının sebebi onların kendi biyolojik evrimleri ya da biyolojik süreçleri değil. Onların yaşam ortamlarına insan eliyle dışarıdan yapılan müdahaledir. Evet. E, bu kadar büyük patlamanın sebebi e, Marmara civarında yanılmıyorsam 25 milyon dışında insan yaşıyor Marmara Denizi'nin etrafında. Bunların evsel atıklarının kanalizasyon atıklarını sadece fiziksel arıtmayla, çoğu yerde fiziksel arıtma da yok. Biyolojik arıtma yapılmadan denize deşarj edilmiştir bunun sebebi. Yani hı hı. Birinci sebebi, ana sebebi budur. Elbette ikinci iki, cilt sebepler vardır. Ama bu yaşadığımız problemin sebebi evsel atıkların biyolojik arıtma yapılmadan denize atılmasıdır. Yani biz denize aşırı avamla
1: konuşursak aşırı gübre veriyoruz. Bilesiyle Marmara Denizi'nin etrafında yaşayan insan sanayi atıklarının artık Marmara Denizi'nin artık bunları kaldıramaması gibi bir durumla karşı karşıyayız diyebilir miyiz?
3: Ya Marmara artık Baytoset'te ama e, burada ben e, sıkça eski ezberlen <gülüyor> e, sürekli bir sanayi atığı e, konuşuluyor. Şüphesiz <gülüyor> sanayi dolumsuz etkileri var. Ama kısmen e, sanayi atıkları yani işte e, İstanbul'un Batı Selfi'ndeki e, sanayinin tavsiyesi, kocaeli Körfezi'ndeki sanayinin azaltılmasıyla sanayi atıkları bundan 30 yıl evveline göre, e, Kispeten dolusu azalırken buz artışıyla birlikte biyolojik atıkların miktarı aşırı arttı. E, bundan <gülüyor> 30 yıl evvel Marmara 15 milyon insan yaşarken şimdi 25 milyon, 26 milyon insan yaşıyor. E, bunların e, kullanım suları, kullanılmış suları, e, tuvalet, lavalar, e, diğer işte, banyo, duş bunların hepsi ama hepsi istinasi denize salınıyor. Derin deşarj dediğimiz bir yöntemler, bunların fizikleri, çerleri, çöpleri, katı maddeleri alınıyor. E, 50 metre derinliklere biz bunları deşarj ediyoruz. Ama bunlar e, akıtsız körbezlerde, e, ki genellikle bunlar Marmara Devri'nin doğusundaki körbezlerdir. Kapıdağ Yarımadası'nın güneyinde Erdek körbezi, kuzeyinde Bandırma körbezi, hemen üstünde Emlik körbezi. Ve Koçayeli aslında büyük kayka ve misilajın patladığı üç mörgü. Bu tesadüfi değil. Buralarda hem akıntısızlık akıntı düşük. Yani e, yine literatürde örtifikasyon denilen e, yapılara sahip buralar. Hem de e, buralarda biyolojik atı en fazla olduğu biriktiği yerler.
1: Evet.
3: E, buna ekranlenen birkaç senedir bir de Saros Körbezi var. Orada da e, ben e, açıkçası e, ispat yok ama tarımsal sağlayan, tarım arazilerinden deri sularıyla gelen yine işte fosfor ve nitrat mazlığı besin tuzlarına bağlıyorum açıkçası. Evet.
1: Peki bu e, müsülaş sonuçta e, bir süre sonra kendi kendine yok olan bir şey mi yoksa akıntını alıp götürdüğü bir şey mi? Yani bu bir süre sonra yok olacak mı? E, ne dersiniz? Şöyle, e, her
3: biyolojik varlığının bir ömrü var. Bunlar genellikle yaz mevsiminin sonunda... Ekim'in son haftası ile Kasım'ın ilk haftası arasında görülmeğa başlarlar. Ortalama 3 ay ömürleri vardır ama bu sene enteresan işte çalışması lazım bilimçlerin. Bu sene yani bu Mart gibi bir tanedir bu. Ee, bu sene işte Haziran'a geldik. Hala denizde görüyoruz bunları. Su sıcak 20 dereceyi açtığında artık muhtemelen su yüzeyinde görmeyeceğiz ama büyük tabakalar halinde. Büyük tabakalar halinde bunlar deniz yeri gibine çöküyorlar. Ee, Oksijen sitlik sebebi. Ee, bunlar çöktükleri sedimentli deniz tabanındaki oksijeni yok edecekler. O sedimentte yaşayan e, tüm canlıların hayatı tehlikede. Zaten sizler de medyada görmüşsünüzdür. E, İman işverimde, küçük koylarda falan çok sayıda balık önümüzde yaşandı. Ama şimdi bunu 20 derece üstü bulacak, bitecek o oh, kurtulduk diye diyeceğiz? Problem burada. Yani üretilen yanlış algı burada. Bu bitiyor. Ektikini kaybediyor. E seneye? Seneye Kasım ayında biz aynı hadisiyle yine karşılaşacağız. Bir umut. Belki bu sene Kasım'da tekrarlamaz. Bir şey yapmak için bize bir yıllık bir şans verir. Ama Hı-hı. bu Kasım'da tekrarlamaz. Mı? Bir Kasım'da muhakkak tekrarlayacak. Artık bunu çok tartışılacak bir yanı yok.
1: Ee, dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Yani biz bunu deniz üzerinde artık görmezsek e, bu iş çözülmüş olmuyor. Tam tersine e, deniz tabanına çöktüğü için oradaki canlıların hayatını yok ediyor ve aslında e, çok ciddi bir sorun yani göründüğüm daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Çok
3: ciddi bir sorunla karşı, karşı karşıyayız İnsanlar ee, insanlar sadece eee e, işte e, sulu gıda Olarak ya da bir sportif, e, rekreasyonel alan olarak görüyorlar e, sucul ortamları. Ama e, böyle değil. Aslında bizim su gezenin kendinde yaşıyoruz. Bizim ürettiğimiz oksijenin büyük bölümünü de denizler, okyanuslar üretir. E, plankton çorbasına dönmüş bir iç deniz, yarı iç denizdir Marmara Denizi. Bu, bu hızla devam ederse çürüyen her bakteri, çürüyen her bakteri gaz çıkarır. Bu deniz kenarlarında hava kirliliklerine de sebep olabilir. Şeyi kestiremiyoruz. Toksik olan bakterilerin üremesine sebep olabilir. Aslında bir kentin yaşamını tehdit ediyor olabilir. Bu olmasa bile bu kentin yaşam kalitesini düşünecektir. Ben hemen size örnekler vereyim yani. Evet. İşte kazlı keşme, kurbağlı İzmir'de Basmane konakta oradaki sanayiden kaynaklanan ağır kokular kim yaşayabilir? İşte katipöy'de köyde kurbağlı dere evet. insan oturumu düşmüştür. Kazlı keşmenin oradan geçen arz biriz, burnunuzu tıkardınız. Evet. Halit. E, başlangıç noktalarında nefes almak imkansızdı. Şimdi bütün bu hadisenin Marmara'nın yarısına bırakın tamamını yarısına yayıldığını düşün. Sadece e, e, e, suçul sistemi tehlikede değil. Buradaki e, insan yaşamı da en azından Hı. en azından yaşam kalitesi açısından tehlikede. Ben yani e, çekkinli konuşmaya çalışıyorum. E, dinleyicilere yanlış mesajlar vermek için ama biz e, çok tehlikeli bir vakayla karşı karşıyayız.
1: Evet, e, haklısınız. Öyle gözüküyor. Peki ne yapmak lazım? Yani insan popülasyonunun bu atıklarını e, Marmara'ya dökmemek. Yani en azından e, düzgün bir şeyden... yani Daha doğrusu nasıl bir sistem kurmak lazım Marmara'yı? En azından bir yaş e, olabildiği ya kadar kurtarmak. Şimdi,
3: şöyle, bir kere biz artık... E, yani bizim vaktimiz kalmadı. Yani hmm. Bu Marmara Belediyeler Birliği, ilgili bakanlıklar, çevre bakanlığı, turizm bakanlığı. Yani bu bu konu aslında e, birincil olarak parlamentonun, ikincili olarak da icra'nın sorunudur. Onun meselesidir. Hmm. Hiç vakit yok adam. Yani hiç vakit yok. Hemen bugün bu telefonu onu kapadığımızda, maşlanmamız gereken bir adıseyle karşı karşıyayız. Bir kere biz e, muhakkak muhakkak Marmara Denizi'ndeki nüfusun en yoğun olduğu illerden başlayarak biyolojik arıtmaya geçmeliyiz. Zaten e, bu söylediğimiz mesela 5 yıl 10 yıllık bir iş. E, vakit kazan 5 e, tamam yıl ötesini 10 yıl ötesini çözecek ama bize o ilk 2 yıl 3 yıl 5 yılı da kurtaracak bir şeyler lazım. Bunlardan bir tanesi yine en büyük deniz ve mikroorganizma olan e, midye. E, midye suyu rafine eden, temizleyen, süzen e, çip kabuklu canlılardır. E, biz yasa dış avcılık nedeniyle Marmara'nın e, özellikle Kuzey Marmara'nın ve bu koyların demin bahsettiğim koyların midye yataklarını tarih ettik. E, onarılır mı? Onarılır. E, Balıkçılık Öztürlüğü Genel Müdürlüğü büyük mücadele veriyor yasa dışı engellemek için. Ama yetmez tahribat bize zaman yok. E, acil bir şeyler yapmamız lazım. Bir kere hızla e, halkımızda da bir dende e, de var tabii ki e, balık yetiştiriciliğine karşı bir tepki. E, doğru bulmuyorum. Hı. Ama midye yetiştiriciliğiyle halkımız balık yetiştiriciliğini aynı zannediyor. Midye yetiştiriciliğinde biz midyele büyüsünce e, yem atmıyoruz denize. Onlar hı hı. suda bulunan asılı gıdayı tüketiyorlar ve e, hı hı. organik yükü azaltıyorlar. Balık çiftliklerindeyse balığı büyütmek için yem atman lazım. O yemi zaten bir miktarı kaçıyor. Organik yükü tekrar arttırıyor. Bir tanesi hı hı. bu. E, i̇kincisi... E, iki faktör önemli müsilajın oluşmasında bir tanesi ortifikasyon, akıntısızlığı öbürü evsel atık şimdi hmm. e, çok tartışmalı bir alan farkındayım ama hmm. şimdi biz e, Marmara İstanbul akan su miktarının bir miktarını kanal İstanbul'la birlikte daha batıya taşıdığımızda daha batıya taşıdığımızda Marmara'nın Doğuşunda bulunan İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi, Bandırma Körfezi ve Bandırma Körfezi'nin güneyinde Erdek. Hı hı. Buralardaki akıntısızlığı daha çok arttıracağız. Ben evet. yapılmazcı ya da yaparımcıları doğru bulmuyorum. Ee, bu tarz projelerin multidisikliner bir şekilde en az 5 yıl, 10 yıl çalışılması gerekiyordu. Bunlar yapılmadan e, ekonomik ihtiyaç var. siyasal gerekçeler ne olursa olsun bunun gerekçesi. Bunlar hmm. yapılmadan o gerekçelerle hareket edilerek Kanal İstanbul Projesi'ne soyunuluyor. Çok büyük etkisi olabilir. Ee, hmm. Daha kazma yormadılar, oturup düşünsünler derim ben. Evet. Evet. Ama yapmamız gereken şeyler bir hemen biyoloji kanıtma adımlarına başlamak. Hı hı. İki, hızla e, midye e, kültürünü Marmara Denizi'nde yaygınlaştırmak, midi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak. Bunu ticari de yapabilirler, gayri ticari de yapabilirler. Gayri ticari, Marmara Denizi'nde yaklaşık 150 tane balıkçı kooperatifi var. Hepsi görevlenir, birer küçük hı. sal yaparlar. Onların üzerinde midyeler oluşma başlar. Gerek, yeter ki
1: e, niyet edilsin, karar verilsin. Evet, e, çizdiğiniz sablo biraz e, iç karartıcı olmakla beraber yine de çareler en azından tükenmiş değil. Yapılacak e, şeyler var diyorsunuz. Bu açıdan e, bu bilinci yaygınlaştırmak e, tabii çok önemli. E, yani bu bilinç var aslında, yok da değil e, açıkçası. E, Marmara Denizi'nde kirlilik e, her gün konu ediliyor ama sizin yani Benim denk geldiğim kadarıyla sizin kadar net e, açıklayan e, ve midye yetiştiriciliğine vurgu yapan bir e, analiz ben duymamıştım. Tabii Kanal İstanbul'la ilgili de zaten e, hem açık radyonun hem de bizim pozisyonumuz belli. Bu akoloji, ekolojik bir sıkıntı yaratacağı çok açık. E, peki, e, Geneleksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği e, kurucususunuz siz. Ee, bu uzun uzun konuşulacak bir konu gerçi ama birkaç cümleyle geleneksel balıkçılık da artık e, öldü mü? Ne durumda? Ne yapıyorsunuz siz? Kısaca alsam ben Ya
3: şöyle, düzeltme yapalım. Aslında e, bazı e, memleketin içine geldiği süreç e, bizleri de çok etkiledi. E, balıkçılık evet. mücadelesini çok etkiledi. Eskiden medya peşimizde koşarken en önemli haberleri bile yayınlatamaz hale geldik. Derneğimiz kapandı. Ama Öyle insanlar mi? bir türlü bunu kabul etmek istemiyor. Ee, o <gülüyor> yeni bir dernek girişimi de var ama. Ee, bunu Bu bilgiyi bir düzeltelim. Ee, e, ama ben hakikaten çok iyi bir fırsat verdiniz bana. Bu geleneksel balıkçılıkla ilgili bu programda birkaç laf etmek isterim. Bir kere burası antik çağdan bu yana bir balıkçılık başkenti. Omeros'ta İstanbul Boğazı'nın balıklarını bulmak mümkün. Bizans'ın paralarında torkinoz, e, torik balıkları, e, figürleri var. Bir balıkçılık başkenti burası. Dünyanın en enteresan balık göçünün yaşandığı yerlerden beri İkiboğaz, Çanakkale, ortasında bir yarım iş deniz, e, sonra İstanbul Boğazı. Yılda buradan Atlantik Boğazı'na yaklaşık 300-400 bin ton balık hareket ediyor, geçiyor, gidiyor. Ve ne yazık ki bu balıkçılık başkentinin bütün yüzde %90'ı belki %99'u artık bu yabancı balıklar üzerinden yapılmaya başlandı. Dolayısıyla geleneksel balıkçılık dediğimizde yani yine uluslararası türdeki adı artık kabul gördü. Small scale, küçük ölçekli balıkçılık. dip balıkları avcılığına dayanır. Şimdi ne hafızamızı toparlayalım. Ee, bir, benim söylediğim balıkların bir kısmını Hatırlamak için belki 60 yaşın üstünde Olmak gerekir Ben hızla söyleyeceğim Bu saydığım balıklar evet. ya yok oldular Ya ekonomik olarak e, Değer kaybettiler Yani ekonomik değeri kaybındı Miktar olarak Hı. Uskumru, Kipra, Sinarit Stranglos, Bakalyoz Kalkan, Tekir İspari, Narcan Eşkina, Melanuria Minekop, Pis. Değil. Bu balıkların hangisini görüyorsunuz? Ne kadar görüyorsunuz? Bunlar Hiç Marmara Denizi'nin balıkçıları. Balıkları. Ya yok oldular, Hı-hı. ya ekonomik değerlerini kaybettiler. Artık eser miktarda varlar. balık var, köpek balıkları. Marmara'nın müthiş bir köpek balıkçı da var. Yok, Hı-hı. vatos balıkları. Yok, Marmara'nın müthiş bir vatos balıkçı da var. Kıkırdaklı balıkların ekonomik içindeki çok büyük bir önemi var. Bu balıklar denizin çöpçüleridir. E, e, e, herhangi bir sebepten ölmüş deniz tabanına çökmüş balıkları bunlar parçalarlar, yok ederler. Bunların Hı-hı. artıklarından sedimentin içinde yaşayan canlılar faydalanır, besledir. Zinciri ve Bu nedenle de e, küçük ölçekli balıkçılık e, geleneksel balıkçılık gerçekten can çekişiyor. Biz sadece e, kıymetli bir sosyoekonomik yapıyı değil, bir tarihi de kaybediyoruz.
0: Hı hı. Ee, i̇şte
3: bizim Ermeni balıkçılarımız vardı. Rum evet. balıkçılarımız vardı. Biz bunları kaybettik. Bunlar gitti. Bunların devrettiği mirası artık Türkiye'li balıkçılar üstlendi. Ayakta durmaya çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar, yaşatmaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki e, zor bir de üzerine pandemi pandeminin yarattığı tedarik zincirinin bozulması e, balık tutsam bile satamaz hale gelmez onun peşine de e, bu müsilajın e, geçen sene de vardı ama bu boyutlarda değildi yani daha fazla al günü operasyonu mümkündü geçen sene bu sene neredeyse e, Ağ ile avcılık neredeyse sıfırlandı. E, olta parakata, benzer av araçlarıyla avcılıksa yüzde seksen, yüzde 90 e, kaybetti. E, biz küçük ölçekli balıkçılığa sahip çıkmalıyız. Onlar e, ne tükenen kele aynakları, kuşları değiller. Hı hı. İstanbul'un tarihi, sadece İstanbul'un değil Ege'nin de tarihi, Karadeniz'in de tarihi bir kültürel miras bir kıymetli bir sosyoekonomik yapı ne yedireceğiz biz sınariti evet. pastan alıyoruz barbunyayı Tunus'tan alıyoruz kalamarı Çin'den alıyoruz küçük ölçekli balıkçılığı kaybettiğimiz için yapıyoruz bunu oysa bizim denizlerimizde bu saydığım türlerin en lezzetleri Karadeniz'in suları nedeniyle bizim denimizde bizim denizimizde yaşarlardı. Biz bunları kaybettik. Şimdi restoranlarımızda Denizle devreyi işte kültür balıkçılığın ürettiği leveyi e, <gülüyor> Kipra'yı e, ithal ettiğimiz marbunyayı k- e, sinariti satıyoruz. Ya Yazıktır. E, hiçbir parayı yerine koyamayız küçük ölçekli balıkçıyı. Onu bir kere yok edersek onu yerine bir koyabilecek ne bir bütçe var yeryüzünde ne de bir bilimsel disiplin çünkü küçük ölçekli balıkçılık tarihsel bilgiye dayanır. O mirası, o tarihsel bilginin e, kuşaktan kuşağa devredilmezliğiyle görür Yani üniversiteden akademiyle büyüdü falan küçük ölçekli
1: balıkçı yetiştirmek mümkün değil. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Keren Kilikli. Ee... Artık kapanmak zorunda kalmış. Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği kurucularından aktivist. Yok, yeni kuracağız. <gülüyor> Daha büyük kuracağız. Evet. Evet. Ee, siz anlatırken ben de tabii çocukluğuma gittim. Ee, ister istemez. Ee, İstanbul'da haftada bir gün, iki gün balık yapmak evde bir kültürdü, bir gelenekti. Yani bu ucuz da üstelik. Yani pahalı bir işti de değildi. Hiç olmazsa bir istabrit yapardınız yani hiçbir şey yapmasanız. Ee, yerine göre işte uskumlu... Yılda bir iki sefer kalkan bile yapılırdı ve bunun için de çok zengin olmak gerekmiyordu. Orta ailelerin gerçekten bir alışkanlığıydı. Artık bu alışkanlık kalkmış vaziyette. Aldığınız balığın ne olduğunu bilemiyorsunuz. İthal mi? Nereden geldi? Bu sana den mi geldi? Balık artık sadece restoranda gelen, oradan gene ne gene olduğunu bilmediğiniz bir şey haline geldi. Bu hakikaten bir şey değil. bir Hakikaten bir sektör ve bir kültür ve bir gelenek, bir yaşam kültürü. Bunun kaybolmasının acısını biz de hissediyoruz. Ee, çok teşekkür ederim Kenan Bey. yayınımıza katıldığınız ya için ben, çok kıymetli bir şeyler. Teşekkür yani. ederim. Ya iyi ki varsınız. Ee, Sağ olun. Her kürsü çok kıymetli.
3: Ee, çok çaldıkça sesi çalması lazım. Evet.
1: Ee, evet. evet.
3: Marmarıyı küçük ölçekli balıkçılık.
1: Sağ olun, eksik olmayın, var olun. Evet, e, Kenan Kedikli konuğumuzdu, telefon atlımızdaydı. Çok teşekkürler Kenan Bey, iyi bir hafta sonu diliyorum ya size. Teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Evet, e, şarkı çalmadan, konu sohbetimiz çok güzeldi. Şarkı çalmadan hemen reklam arasına gidiyoruz. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? E, ailem Saakyan, e, Sanatçı Sakyan Korosu belgeseli. Teaser'ını dinledik. Teaser ama içindeki sesler aslında e, içeriğe dair hayli fikir veriyor. E, bu bölümde e, Ailem Saakyan, e, Samat Saakyan Kurusu belgeselinin yönetmeni e, Erdil Onur Türk e, konuğumuz olacak. E, günaydın Onur Bey.
0: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. E, siz bu belgeseli çekmek için epeydir uğraşıyorsunuz. En sonunda son noktayı koydunuz. Evet. Ee, şöyle başlayalım. Ee, siz aslında Ermeni toplumunun içinden gelen birisi değilsiniz ama Samatya'da yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ee, bu belgesel, bir, yani böyle bir belgesel yapmak nereden aklınıza geldi? Öyle başlayalım isterseniz.
0: Şöyle, e, dediğiniz gibi Ermeni e, toplumunun içerisinden, içinden biri değilim. E, 2000 yılından beri Samatya'da oturuyorum ben. E, 2017 yılında e, maalesef Samatya isimli bir Video röportaj serisine başladım. Bir, sosyal medyada yayınladığım röportajlar oldu. Bu Malen Tamatya projesinin ilhamıyla aslında Ailem Saatken belgeseline giden süreç hazırlanmış oldu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nde sinema televizyon öğrencisiyim bu arada. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nden hocam aynı zamanda Ailem Sağırken Belgesi'nin danışmanı Doktor Selçuk Gürsoy'la mahalleye dair bir belgesel yapma fikrimi açtım. Bundan bahsettim ve bu belgesel yapma fikrim önce mahalleden sohbetlerimizde arkadaş olduğumuz aramlı Naltracıyan'ın hikayesini belgeselleştirmek üzere başladık aslında Aram abinin hikayesini biyografik bir belgesel olarak hazırlamak istedik o süreç bir takım teknik bürokratik engellere takıldı ve ardından Aram abinin sıkça sohbetlerimizde bahsettiği Saatgen Korosu'nu araştırmak onun müzikal kökenlerini tarihsel kökenlerini tanık olduğumuz kısımlarıyla belgeselleştirme fikri ortaya çıktı 2019'da Mekan'da Adalet Dermeği'nin MAD Araştırma programına başvurduk ve Ailem Saakliyan Belgeseli projemiz destek alan 12 projeden birisi oldu. (gülüyor) Bu 12 projeden birisi oldu ve biz çekimlere başlamış olduk. 2019'da start verdiğimiz çekimler 2021'in Şubat'ında post prodüksiyon süreciyle birlikte son bulmuş oldu yani belgesel evet. böyle açıkçası
1: böyle gelişti peki siz bu e, belgeseli yapmayı karar verene kadar kiliseye girip çıkar mıydınız yani orada bir e, koronun varlığını e, bilir miydiniz yoksa e, mahallem e, sanatya belgeseli için e, filmi için röportajlar yaparken mi böyle bir koronun varlığından haberdar oldunuz
0: yani e, koronun varlığından açıkçası e, haberdar değildik yani hı hı. E, koronun varlığından haberler değildi. Kiliseyle olan de hani bizim kiliseyle olan ilişkimiz de çok e, yani dışarıdandı. Hı hı. İşte belgesini çekim sürecinde tanık olduğum e, kilise içerisindeki yaşam e, çok etkiledi beni mesela. Hı hı. Kilise içerisinde koro dışında da e, bir sürü e, sosyal aktivite faaliyet insanların e, bir aradalıklarında sürdürdükleri bir mekan var. E, Burada paylaşımların yapıldığı bir mekan. Bunu gördüm, buna tanık oldum. Bu da e, bu beni etkileyen bir şeydi yani. Koro ile ve kilise ile e, ilişkimiz ben yani mahalleli olarak e, hı hı. çok e, vardı diyemem.
1: Anladım. Ee, şöyle tarif edeyim ben ee, dinleyicilerin bir kısmı bilmiyor olabilir. Tabii e, Ermeni toplumun yaşadığı mahallelerde kilisenin ve okulun tabii ki önemi vardır. Kiliseyle toplum, e, sam, semt sakinleri her zaman iç içe yaşamışlardır. Ama Samatya Kilisesi'nin konumu itibariyle e, Samatya Kilisesi daha bir e, toplumda iç içe, toplumun sürekli orada vakitini geçirdi. Yani sadece vaftiz, e, ayin, işte, e, bayram yortu ayini için gittiği bir yer olmaktan çıkmış. E, o kadar güzel bir bahçesi vardır ki Samatya Kilisesi'nin. İnsanlar yani, yani Ermeni toplumu için söylüyorum artık vakitlerinin çoğunu aslında okulda var tabi sağ okul, yan okulu yana. Hem okul öğrencileri hem de e, kilisenin e, tam e, şeyin içinde olması, toplumun içerisinde ortasında olması nedeniyle e, Samatya Ermeni toplumunun vaktini e, epeyce bir şekilde orada geçirdiği bir e, mekandır ve çok da güzel bir manzara havaların manzarası vardır bahçesinin. Dolayısıyla yolunuz düşerse buradan e, Samatya e, Suluk Kilisesi'ne bir şekilde uğramanızı tavsiye ediyorum ben buradan e, bilmeyen dinleyicilere. E, tekrar ben Onur Bey'e döneyim. E, ş- nasıl geçti çekim süreçleri? Yani siz sürekli tabii ki liseye gittiniz, e, koroyu dinlediniz. E, neler düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşandı çekim sürecinde?
0: Çekim süreci yani başlarda oldukça gergindi benim için. Çünkü mahallenin Samatya çekimlerini, röportajlarını yaparken çalışıyordu. E, İnsanların bir şekilde tedirgin olduğu, kamerayı gördüklerinde hani ne için çekim yapıldığını vesaire gelip sordukları falan bir hava, bir atmosfer mevcuttu. Fakat biz belgeselin çekimlerine başlamadan önce Koro Şefi Sevana Goşyan'la ve Patrikane ile görüştük. Ve böyle bir belgesel yapma fikimizden bahsettik, onaylarını aldık ve ardından çekimlere başladık. Bu onay dışında Sevano Goshyan'ın yani Sahkian Koros Şifinin pozitif tavrı çekimler sürecinde çekim sürecinde yani bize yol gösteren işte insanlarla iletişim kurmamız noktasında aracılık eden pozisyonu çekimleri çok kolayladı açıkçası biraz ön yargılıydım ben çekimlere başlarken. Çünkü kapalı bir toplum olduğunu düşünüyordum Ermenilerin. Aslında ön yargılarımın çoğu yıkılmış oldu bu çekimler esnasında. Mahallelik gibi bir ortak noktada buluştuk ve aslında hani birbirimizden hiç haberdar olmadığımızı, yani birbirimizden haberdar olmadığımızı, buradaki üretimin, buradaki koronun varlığının çok değerli bir varlık olduğunu ve bunun ortak bir miras olduğu noktasında, yani bu koronun sesinin dünyaya e, duyurulması noktasında e, bizim de çaba, gö- yani benim de Ermeni toplumu dışından birinin de çaba göstermesinin e, değerli bir katkı olacağını e, düşündük, düşündüler, hemfikir olduk yani bu konuda. E, çekiler oldukça keyifliydi. Her prova e, bir konser havasındaydı. E, benim için çok keyifliydi. E, öyle.
1: Evet. E, gerçi pandemi e, dönemi olduğu için kilisenin çok da fazla faal olmadığı bir dönemde e, yani 2019'da başlamışsınız, 2019'da pandemi yoktu ama 2020'den sonra pandeminin de demgasını vurduğu bir dönem oldu. Dolayısıyla e, kilisenin çok faal olmadığı bir dönemde yaptığımız çekinler ama buna rağmen yine de e, bir koro e, canlandırma gibi bir e, içerik ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bizi dinleyenler. Mutlaka şunu soracaklar, e, kafalarından geçiyordur biz bu belgeseli nasıl izleyeceğiz e, diye bir soru <gülüyor> mutlaka onların kafasından geçecek. E, nasıl gidiyor belgeseli, e, göster, yani yayınlama nasıl bir formül düşünüyorsunuz, nasıl bir süreç e, ilerleyecek onu da dinleyelim sizden.
0: Yani şu an için e, aslında e, bir gala e, belki Samatya Sürpkevör Kilisesi'nin bahçesinde bir açık hava gösterimi yani bu tarz... E, Planlar demeyeyim de e, aslında yani böyle şeyler düşündük ama e, pandemi dolayısıyla dediğiniz gibi e, bu planlar ertelendi, iptal edildi. E, yani Samatya'da bu filmin gösterilmesi benim e, aslında en çok arzu edeceğim şey. Tabii ki Saakken Koros'un sesini bu belgeselle e, hikayesini ve sesini e, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz ama... Ee, bu mahallenin bir değeri olarak da e, koronun belgeselinin, Ailem yanın e, Samatya'da gösterilmesi ve e, Samatya halkının bu e, korodan haberdar olması e, benim için çok önemli. E, festival programını e, şu an Haziran ayı içerisinde e, toparlamaya çalışıyoruz ve açıklayacağımız bir festival programı olacak. Festival programı, festivalleri dolaştıktan sonra belgesel. Hangi biçimde yayınlayacağımızı, belki bir dijital platform, belki online bir şekilde nasıl yayınlayacağımızı henüz karar vermedik. Şu an için festivalleri takip ederek insanlar belgeseli izleyebilirler. Yakın zamanda açıklayacağımız festival programı takip ederek, festivallerle, festivallere giderek, festivalleri online olarak katılarak belgeseli izleyebilirler.
1: Yani önce festivallerde gösterim şansı bu Bulması için çalışacaksınız. Daha sonra evet. da pandemi koşullarının normale dönmesiyle belki e, Samatya'da bir açık hava gösterimi umuyoruz ki. E, çok evet. da şenitli olacağını düşünüyorum. Evet. E, Samatya'da bir açık hava gösterimi belki gündeme gelecek ama şu günlerde böyle bir şey gündemde değil. Şimdi izlemek için öncelikle e, festival programlarını e, takip etmek gerekecek. E, evet. Şunu da sorayım. E, siz 2000 yılında Samatya'ya taşındım dediniz. E yani. Samatya'ya taşındığınızda Samat'in bu kadar e, renkli ve çeşitli bir toplumsal hayat olduğunu biliyor muydunuz yoksa İstanbul'daki semtlerden bir tanesi eski bir semt evet ama yani gibi ne e, taşındığınız zaman e, ne düşünüyordunuz şimdi ne düşünüyorsunuz Samatya semti hakkında?
0: Yani şöyle ben 94 1994 doğumluyum. 2000 yılında taşındığımızda e, çok küçüktüm ve şey Anladım. yani bu renkliliğe dair açıkçası çok bir... E, İsim fikrim yoktu. Fakat yani lise dönemlerine geldiğimizde dershanede Ermenilerle arkadaşlık ettim ve yani bir süre sonra aslında komşuluk ettiğimiz insanların da Ermeni olduğunu fark ettim. Yani hani Türkçe isim kullananlar vardı ve bu yüzden fark edemediğim fark edemediğimiz Ermeni komşularımız oluyordu. Bu renkliliği, bu çeşitliliği aslında biraz daha Ergenlik dönemi ve sonrası falan gibi e, fark ettim, hissettim. E, Samatya'da yaşadığım için çok mutluyum ve e, bu mutluluğumu da paylaşmak için e, böyle belgesel çalışması yaptım. E, Samatya'da yaşadığım için çok mutluyum.
1: Evet, e, Samatya'daki e, sakinleri de her zaman e, Samatya'nın bambaşka bir e, havası olduğunu söylerler. Biz de e, yolumuz düştüğü zaman mutlaka... Samatya bir kilisesini kilisesine bir yurarız, meydanına bir yurarız, Oranın havasını solumak. E, Samatya bir sadece Ermenilerin e, ve Türklerin değil, zamanın içinde Rıza bir zamanlar Rumların da, Süriyanların de, Türklerin de, Kürtlerin de, yani herkesin bir arada yaşadığı bir semtti. E, hala o e, özelliğini koruyan az sayıda kalmış semtlerden bir tanesi Samatya. E, peki Onur Bey, e, bu şimdi bitti aslında bu proje. Efendim. Bundan sonra var mı yeni projeler, yeni düşünceler?
0: Yani aslında e, bir takım fikirler var fakat bu pandemi dolayısıyla e, yani harekete geçmekte çok güçlük çekiyoruz. Herkes Hı-hı. gibi ben de çekiyorum yani. E, yani tekrar yeni bir proje e, duyurmak için henüz çok erken ama yani, öyle başmış bir şey e, yok henüz. Ama aklımda bir takım fikirler var. Yani, bu gene Samatya ile ilgili mi olacak gibi bir soruysa bu e, emin değilim bilemiyorum yani. Yani evet. Samatya ile ilgili de ilgi çeken e, farklı konular var aslında. Mesela Göç ile ilgili e, Samatya'yı incelemek istiyorum. Belki de e, bu tarz akademik çalışmalar yapılmıştır. Samatya'nın Samatya ve Göç olgusunu yani e, incelemek bununla ilgili bir belgesel çalışması da e, olabilir belki. Ama Ailem Sakyan, Samatya Sakyan Korosu belgeselinin ardından hemen Samatya ile ilgili bir başka proje e, yapmayı evet. düşünmüyorum. Anladım.
1: öyle. Kapatırken o zaman şöyle kapatalım. Ee, sohbet içerisinde zikrettiğiniz gerçi ama bu belgeseli yaparken en çok kimlerden yardım gördünüz? Kimler yardımcı oldu? Onlar da istiyorsanız zikteleyim. Öyle kapatalım diye. Yani.
0: Selçuk Gürsoy başta belgeselimizin danışmanı Selçuk Gürsoy ya teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Gürsoy ve Beste Kabak. Koros şefi, Sakihan Koros şefi Sevana Goşyan ve Hugas Arzuman onun dışında tüm Sakihan Korosu üyeleri, koristleri, e, Samatya Subkevolk Lisesi yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Ve hı hı. son olarak da proje koordinatörümüz Deniz Çat'a çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı.
1: Öyle. Evet. Eldir Onur Koca Türk konuğumuzdu. Ee, ailem Saakyan, e, Samatya Saakyan korosu belgeseli'nin e, yönetmeni e, henüz e, izleme şansı bulamadık ama teaserından ve sizin anlattıklarınızdan ki iki hafta önce siz Ağustos'ta zaten bir röportajımız yayınlanmıştı, ben yani röportajda yani. teaserdan. Hem de bizim bildiğimiz kadarıyla Samak Saakyan korosunun e, tarihinden bildiğimiz kadarıyla ilginç bir belgesel olacağından hiç şüphemiz yok. Tebrik ediyoruz sizi bu belgesel için ve teşekkür ediyoruz yanınıza katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için. Çok sağ
1: olun. Mücahederiz. Gösterimleri de inşallah netleştikçe hem Agost'tan hem de sosyal medyadan duyuracağız. Kolay gelsin diyorum size. Çok er- sağ ediyorum. olun.
0: Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet artık yavaş yavaş gosun sonuna geliyoruz. Yayınımızın başında zikretmiştik Gezi direnişinin 8. yıl dönümünü aslında tam da bu günler. 29 Hazir, Mayıs günlerde başlamıştı. 28-29 Mayıs, 30 Mayıs 1 Haziran hala tabii ki sıcak o direnişin anıları, o direnişin düşüncesi hala zihnimizde. Onu bir kez daha e, net etmiş olalım. E, Ağustosun içeriğinden bahsettim. Zayı e, boyunca. E, birkaç nokta iletebilirim tabii ki. E, bu hafta e, dediğim gibi arka sayfada az evvel konuştukken Antinik bir röportajımız var. Baskın oranın çocukluk ve ilk gençlik yıllarının İzmir'e dair ilginç e, tanıklıklara e, içeren röportajımız var. Yozgat tanıklığımız e, sürüyor. Antalya'nın anlattığı e, tanıklıklarda bu hafta yine ilginç tanıklıklar. E, Yozgat'ın Yozgat ermenilerinin tarihine dair çok ilginç notlar tanıklıklar var. Gökçer Tayincioğlu ile bir röportajımız oldu. Ee, Serhat Bekir'in e, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle zamanında hapis cezasına çarptırılmış hakkında başlatılan soruşturma deneyimiyle bütün çıkmış Serhat Bekir'in videoları YouTube'taki videoları üzerinden öne get- dile getirdiği iddialarla ilgili e, faaliyete çul cinayetleri araştıran e, gö- e, gazeteci Gökçer Tayincioğlu ile bütün bu ifşaatların Nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir röportajımız var. Her zamanki konumuz vakıf, azınlık vakıfları seçimlerine dair röportajlarımız var. Çünkü istinaf mahkemesinin kararı vakıf seçimleri için bir yol daha açtı. Bazı vakıflar bu yoldan gidiyorlar, bazı vakıflar hala beklemeyi seçiyorlar. Böyle de enteresan bir durum var. Buna dair röportajlarımız var. Ermenistan'daki duruma dair haberler, seçime doğru kimler ne diyor ona dair haberlerimiz var. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz. E, Ağustos gazetesi her zaman dolu dolu. E, evet artık kapatıyoruz. Reci'de Berhem Baltaş yardımcımızdı. Son bir hatırlatma daha yapayım. E, geçen hafta başlamıştı Açık Rado Destek Programı e, yayınları devam ediyor. Bizden sonra tekrar başlayacak. Dinleyici destek e, her zaman için biliyorsunuz e, Açık Radyo dinleyicilerin desteğiyle yaşayan bir kurum. Din, dinleyici destek programları da yayınları da e, son iki gün artık e, devam ediyor. Bizden sonra devam edecek. E, evet yine her zaman gibi bir şarkıyla kapatalım. Araksiyah Gülzat Yan, e, Amen Arabot her sabah şarkısıyla bizle birlikte olacak. radyo Radyogoslan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle.
0: Radio Agos